0: Звезда. Трудоголики. Программа о профессиях. Привет. Привет.
1: Студия Семен Чайка.
0: Евгений Ионкин.
1: Итак, мы сегодня разбираем профессию необычную, но очень полезную. Психиатр-нарколог Тебе когда-нибудь по жизни, Семен, Нет, я ждал этого
0: вопроса от тебя Нет, Нет, с наркологами Ну, по жизни Нет, в в общении, в разговорах, в эфирах Ну да, конечно, это довольно-таки для меня интересная была всегда поляна Пообщаться с психотерапевтом, с психиатром в рамках моих прошлых проектов А вот так, чтобы прийти к человеку с проблемами, никогда
1: Ну вот, сегодня у нас в студии Он сам
0: к нам пришел Сам
1: к нам пришел Леонардо Геварра.
0: Здравствуйте. Могу я задать нескромный вопрос сразу? Конечно. Ну, я не могу даже предположить, что в средней полосе России имя Леонардо популярно так, как имя Иван, например. А фамилия Гевара тем более. Это откуда?
2: Это наследственное. У меня отец из Южной Америки, из Эквадора. Соответственно, фамилия и имя мне меня досталось по наследству.
0: Вот, папа подарил. Да? Класс. Класс.
1: Леонардо Леонардович Кевара. Круто. А врач-нарколог у нас сегодня в студии.
0: Круто. Ну, прям сразу складывается всё.
1: Да. Ну что же, чем занимается психиатр-нарколог?
0: Психиатр-нарколог занимается,
2: соответственно, лечением зависимостей. Каких? Вот различных. Это алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, зависимость от азартных игр или игромания.
0: Это тоже нарколог? Да, да.
2: Угу. Вот, соответственно, если перечислять дальше, то можно, но ну, есть спорные какие-то области, да, допустим, там область пищевой зависимости сейчас. Кто-то относит ее к наркологии, ну, не в прямую к наркологии, а к диктологии больше, да, кто-то относится к другим сферам. Вот, но основная, конечно, любой психиатр-нарколог, это в первую очередь это алкоголизм, наркомания, токсикомания и игромания
0: гемблинг. А каким образом, почему игроманию относятся к наркологии? Ну, это так, для общего развития.
2: Ну, потому что с психологической и даже с биохимической точки зрения определенные процессы, которые происходят с mm-hmm. человеком, да, они очень сходны, и если взять, например, ну, ведущий симптом зависимости, это влечение, желание к веществу или к действию да, вот относительно гемблинга, вот, или это больше желание, соответственно, повторять и повторять, и повторять. А с Есть же такая Сексоголики. проблема. Сексоголики? да, люди, которые…
1: Шопоголики еще я А слышала. шопоголики? Ну,
2: здесь в какой-то степени можно это отнести, если в области, наверное, психической, психологической сферы. Хотя… Опять же, все очень так стерто, потому что многие люди, страдающие алкогольной наркозависимостью, которые могут перейти в состояние ремиссии, то есть не употреблять эти вещества, но ввиду своих особенностей могут абсолютно спокойно перейти и в сексуализм, в шапоголизм ну или в какую-то другую зависимость.
1: То есть я правильно понимаю, зависимости существует много, но психиатр-нарколог занимается в основном вот тремя видами, которыми мы перечислили. У вас общий стаж работы, 15 лет. С чем вам чаще всего приходилось сталкиваться? С какой зависимостью?
2: Ну, чаще всего это, конечно же, алкоголизм, из таких, наверное, очень распространенных проблем в обществе, не только нашем. Ну и касаемо, наверное, здесь по периодам жизни и профессиональной деятельности, в начале своей профессиональной деятельности очень много было опийных наркозависимых. Это какие годы? 2007, 2010, uh-huh. вот тогда было еще очень остро стояла проблема героиновой зависимости. Потом произошла несколько, ну в разуме, так, трансформация статистики, да, появились так называемые синтетические наркотики, соли, uh-huh. как их принято называть, и в какой-то степени, да, они вытеснили вот эту опину. Но, ну, здесь хрен, много причин еще, конечно. Хрен нет.
1: редкий-то
0: не
2: слаще.
1: Вот именно, На да. не
2: раз, слаще. Ну, Это, зависимость, ну, она есть. Зависимость, в любом случае, да, да там особенности у каждой зависимости свои, но в целом...
0: А какой возраст в основном? Давайте так. Вот алкогольной зависимости в основном, в среднем или, может быть, чаще встречающейся. И вот наркотическая. Наркологическая. Как правильно сказать? Наркотическая зависимость. Наркотическая. наркотическая. Молодые люди или люди взрослые? Ну, абсолютно разнообразные,
2: конечно, категории пациентов, потому что и алкоголизм помолодел достаточно, особенно после периода распада Советского Союза, когда все стало дозволено, очень подростки начали принимать алкоголь, слабоалкогольные напитки, как лимонад, ну, то же самое пиво, и к 18 годам у них часто был сформирован хороший, в кавычках, да, большой алкоголизм. А касаемо наркозависимости, здесь тоже подобная история. Сейчас, если брать в настоящее время, да, то очень большая проблема стоит вот с этими синтетическими наркотиками или дизайнерскими наркотиками, как mm-hmm. их еще называют. Вот, потому что, видимо, школьников... Ну, и людей старшего поколения.
1: Мне казалось, что сейчас, наоборот, Игромания вот самое такой бичи среди молодого поколения, самая большая зависимость. Нет?
2: Игромания Нет. в плане игр в компьютер, например. Да, 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 да,
1: да, да. Ну, это как тоже зависимость.
2: А, ну, я бы не сказал, что она мы видим ее чаще, чем, допустим, наркозависимых. Серьезно, да? Ребят, да. Угу. Или алкозависимых. Угу. Ну вот, а если брать из области каких-то около азартных игр, да, это ставки, так называемые, спортивные ставки. Mm-hmm. Вот здесь, да, здесь проблема тоже имеет место быть, потому что молодые люди начинают играть это как в игру, в какую-то, да, с желанием получить прибыль. Потом незаметно для себя в это втягивается, формируется вот эта аддиктивная форма поведения. И, собственно, очень часто потом с трансформацией в какую-то уже химическую
0: зависимость. А это сейчас везде рекламируется. Да? Ставки на спорт, ставки на спорт, вплоть до того, что, по-моему, они становятся, эти вот компании становятся спонсорами футбольных команд, я видел, например. Это вообще нормально?
2: Ну, с моей точки зрения нет.
0: С точки зрения врача-психиатра? Да, ненормально. А с точки зрения общественных идей, идеологии? Ну, вот вы как общественные деятели, если бы были, вы бы... Были бы против этого, протестовали Ну,
2: я бы поставил вопрос о том, чтобы эти, ну, как минимум, вот этот пиар-компания данной деятельности, конечно, ограничить.
1: Скажите, пожалуйста, Леонардо, а вот то, что делает государство, например, запрещает продажу алкоголя после 10 или после 11 вечера? Да? 11, после 11, Ну, в некоторых регионах а нашей да? большой страны, да, и Прошу. после 10. Потом вот запрет на казино. Вот это как-то уменьшило количество наркозависимых людей или нет? Вот есть такая какая-то тенденция к уменьшению? А,
2: да, на самом деле, хоть есть ряд мнений того, что запреты, они не спасают да, от какой-либо зависимости. Все-таки имеет определенное воздействие ввиду того, что если молодой человек уже после одиннадцати не может, я имею в виду совершеннолетний молодой человек, да, после одиннадцати часов вдруг не может купить алкоголь. Понятно, что есть всякие там обходные пути, криминальные, да. Но тем не менее это нужно какое-то усилие привести, да. угу. И не каждый уже на это пойдет, не захочет и так далее. Ну какое-то, но ну, ограничение, да. Соответственно, ну, на мой взгляд, это неплохо. Вопрос о том, чтобы совсем тотально как-то закрывать, запрещать. Ну здесь тоже здесь полка двух концов. Здесь может дать тоже обратный эффект. Абсолютно все мы знаем там проблемы сухого закона и так
0: У-у-у. далее. Да. Вот только с да.
2: Все должно быть умеренно, наверное, все в гармонии. Если определенные запреты, они, безусловно, нужны, потому что когда у нас там продавали круглосуточный алкоголь в любом ларьке, там, за дом, напротив, в доме, да, то, ну, конечно, там ситуация, что человек пошел и купил, да, а здесь он, ну, как минимум, подумает, не захочет или. Не станет этого делать. Вот. Касаемо там возрастных ограничений, ну мы, наверное, помним, что в те же самые 90-е годы вполне некоторые родители да, могли послать своих детей, купить им пиво, да, алкоголь, mm-hmm. им спокойно это продавали. Соответственно, дети и себе это спокойно покупали. Mm-hmm. Эти ограничения, ну, они все-таки. Ограничения. Угу. Вот, на мой взгляд, это, конечно, работает и снижает. Конечно, безусловно, для профилактики нужно еще определенные меры, да, и просвещение, и какой-то такой социальной, психологической работы.
0: Слушайте, ну вот если уже, допустим, уже о профессиональной стороне. Когда человек сам может понять и почувствовать, что ему пора к вам.
1: Это хорошо, что он сам поймет.
0: Если может. Да, кстати, хорошо. Вот может он это понять, если может, то в какой момент? И как это работает? Да, к
2: сожалению, здесь скажем так, статистика против нас, как правило, такой стандарт трое из 10 начинают понимать о том, что у них проблема ну, на достаточно ранних этапах. Да? Угу. Как правило, вот ведущим симптомом зависимости это является отрицание, гнозией, отрицание болезни. То есть, в отличие от любого другого человека, там, не знаю, сердце болит, да, ты пойдешь к врачу, здесь, как правило, человек этого не, не видит, не замечает, не понимает. А хорошо, если вовремя замечают близкие, какие-то заинтересованные лица. Вот. Но, тем не менее, мы чаще встречаем, конечно, уже людей на второй стадии зависимости, это когда уже есть последствия со стороны угу. физического состояния, социального, то есть, проблемы какие-то в семье начинаются, как-то обращают на это внимание. Но все же первич стоит физическое состояние похмелье так называемое. Да? Допустим, если брать алкоголь, алкогольная зависимость, и тогда человек обращается за медицинской помощью. Но и здесь есть подвох, потому что обращается именно за медицинской
0: помощью, чтобы снять вот это, скажем так, неприятное, неприятное состояние, да. а не излечиться. Нам пока нужно прерваться надолго. Угу. Такой у нас хронометраж.
1: Трудоголики
0: Трудоголики Программа о профессиях
1: Мы ну продолжаем. Что,
0: продолжаем. Да, Евгений Онкина.
1: И Семён Чайков в студии.
0: У нас сегодня в гостях замечательный человек с удивительным именем, отчеством и фамилией и удивительной профессией в связке
1: с этим. Можно я назову? Да, конечно. Леонардо Гевара. Психиатр-нарколог.
0: Знаете, вот с чего я хочу начать этот наш блог общения. Вот какой. Я знаю одного человека не, не близко, но просто знаком с этим человеком по его работе, и он признавался в этом совершенно официально, что он был игроманом. Ну, то есть настолько было громаном, что из дома все выносил, да, вот абсолютно все деньги спускал на игры, однорукий бандит, ну, в общем, всякая mm-hmm. вот эта вот история. Вплоть до того, что там чуть ли не воровал уже, да, чтобы как-то пойти поиграть. А потом излечился, причем без помощи всяких психиатров. Насколько это возможно?
2: Ну, как показывает история человечества, возможно очень многое, да. И в принципе, конечно же, есть те люди чудесный, вот у вас видите личные знакомые, да, зачастую это просто какие-то мифологические, которые ну, это, так, это один журналист, да, очень ко- да журналист, который, который об этом говорил. Но вопрос, излечение ли это, да, А-а-а. или это как мы называем это спонтанная ремиссия, то есть прекращение что... на время? Да, какое время тут вопрос, да, uh-huh. может на всю жизнь. Uh-huh. Вот. но к сожалению, это же единица, это один из ста. Всегда очень любят наши пациенты говорить, вот мы знаем там какого-нибудь Ивана Ивановича, который всю жизнь выпивал, прожил до 100 лет, и всю жизнь курил, пил, и все у него хорошо. Ну, во-первых, это никто не знает, какой Иван Иванович был. действительно в жизни, да, какие проблемы со здоровьем. И что для него хорошо, да, да. Что хорошо. Ну, может, генетика хорошая, прожил действительно долгие годы. Mm-hmm. Вот И как прожил. Вот Или там был человек, который употребовал героин. Ну, это такой самый, наверное, одиозный наркотик, mm-hmm. вот, который принято в пример ставить. Вот, и спонтанно бросил, и все хорошо, живет, семью завел. Да. Ну, возможно, и был, и наверняка и есть такой человек, но это один из, опять же, повторюсь, из что это. Того... очень малый процент, да, Все-таки в плане вероятности, вероятность того, что это будет идти по такому стандарту заболевания, да, из первой стадии к третьей со всеми вытекающими последствиями, но он более реален.
1: Вот вы говорили о стадии, в первой части нашей программы сейчас упомянули. У меня вопрос. Сколько стадий зависимости существует? Неважно, это алкогольная, наркотическая или игровая зависимость, вот сколько их стадий?
2: Первая и последняя. Первая. На самом деле объединяют болезни патологических зависимостей. Выделяют, как правило, три стадии – начальная, средняя.
1: И третье, третье да, уже все.
2: В каком смысле все, да? То есть в каждой стадии есть свои симптомы, синдромы и последствия. Uh-huh. Третья стадия зависимости это тогда, когда уже у человека имеются изменения со стороны его там, работы органов и систем. Да? То есть, какие-то хронические заболевания уже выражены, да, изменения личности, определенные нарушения психических функций. Вот. Ну да, там уже определенные последствия, которые налицо. И не обязательно быть специалистом для того, чтобы их увидеть. Но опять же, это не ставит абсолютно как бы, в тупик задачу врача или психолога, или психотерапевта, потому что здесь мы ярлыки не вешаем, человек в любой стадии на любой стадии может выйти в ремиссию, в трезвость. То есть даже в третья стадия даже может третьей быть излечима. Что он будет для этого делать, да, Если он пойдет в реабилитационное uh-huh. пространство, да, начнет медикаментозную, психотерапевтическую и Послушайте, а работу. вот эти
0: все коммуны какие-то я так часто вижу по телевизору, когда людей вывозят куда-то в лес, они работают в полях, им просто не дают возможности колоться, курить и, и так далее. Благотворительные всякие организации, они их там ломку все преодолевают. Это реальность или это все вымысел? Возможно ли излечиться в таких условиях? Ну, смотрите, на самом деле,
2: лечение зависимости это дело добровольное ну, по закону. Вот, соответственно, ну, мы здесь больше рассматриваем и признаем тех, кто работает по стандартам угу. лечения и реабилитации зависимых лиц. Да, и стандарт предусматривают определенные условия. Поэтому ну, коммунное это, наверное, дело такое общественное, не вполне угу. лицензированное. Ну, помочь-то может. Ну, возможно что и может а здесь знаете как некоторые в монастыри уходят вот. и им это помогает. Да, ну,
1: я тоже таких ну, знаю.
2: если это не несет за собой каких то скрытых негативных последствий uh-huh. как некоторые сейчас принято говорят не какие то секты uh-huh. вот, да, и человек в этом плане развивается они деградируют хорошо но вообще для этого есть революционные центры и uh-huh. медико ребилиюционный центр
1: Леонардо, угу. а вот к вам лично, как к психиатру-наркологу, кто чаще обращается, родственники или сами люди приходят? Кто а, чаще?
2: Чаще, конечно, обращаются близкие родственники.
1: Близкие. То есть все таки наркозависимые, ну и вообще зависимые люди сами не осознают, что они больны? А,
2: да, есть люди, которые совсем не осознают, есть люди, которые осознают, есть поверхностная критика, угу. там, допустим, как что-то осознают, но при этом не считают необходимостью обращаться за помощью. Вот. Есть кто понимает, что проблема есть, но, допустим, уже, знаете, так, фаталистический взгляд. То есть, все, да, ну, ладно. Да, уже, как говорится,
0: так и... Одну
1: жизнь живем, а не чего-то.
0: А кого больше мужчин, женщин? Больше мужчин. Мужчин. Наркоманов больше мужчин и громанов больше мужчин. Да? Говорят, что женский алкоголизм – это страшная штука, он неизлечим вообще Это правда?
1: Что такое неизлечим? Я к доктору, не да, к тебе, интересно. подожди
0: <свят> ну, С биохимической точки зрения, женщины и мужчины
2: в плане зависимости не особо отличаются Поэтому алкоголизм и есть алкоголизм Есть алко- особенности алкоголизма и наркомании у женщин, угу. вот, ввиду определенных там, психологических аспектов И что это за особенности? Женщины, они более эмоциональны, более экспрессивны. У них, скажем так, более прогрессивно проходят заболевания те же самые стадии, да, от первой к третьей. То есть, более ярко да. проявляются. Ну, как можно такую метафору, да, женщина в любовь да, всем сердцем и в алкоголизм тоже угу. вот, уходит. Угу. А, поэтому, конечно, даже с точки зрения социальной стигматизации на женщина, ну, как-то общество смотрит более негативно, да, и мужчинам... Здесь больше допускается. Больше прощается. Больше тогда. прощается, да. Ну, устал
0: – выпей. Что то там, да? Холодно, мороз – выпей.
2: Ну, и женщины действительно в плане изменения личности у них больше, они скорее наступают. А вот…
0: Этот момент мне интересен. Изменение личности. Что это значит? Как это выражается? Как проявляется?
2: Ну, во-первых, нарушение эмоциональной, эмоциональной волевой сферы. То есть, мы сейчас в общем говорим. Да, Да, в общем. Это, соответственно, дискомфорт в трезвости, отсутствие какой-то радости, какой-то мотивации. То есть, у человека пропадает, ну, допустим, вкус жизни, можно так сказать. Жизнь кажется более бесцветной, более пресной. И лишь вещество в какой-то момент помогает ему как-то обрести в вот uh-huh. этой жизни интерес. Да. Ну, сначала по чуть-чуть, потом да. хочется больше, больше. больше. Вот, соответственно, волевая сфера нарушается, у человека возникает вот это компульсивное влечение, когда человек просто, знаете, так в тоннельное видение впадает, идет употреблять, несмотря на то, что, допустим, он понимает, что на работу, или там, дети его, что вот, или uh-huh. э, сырость печени у него, но при этом он все это уже игнорирует, и идет употребляет алкоголь или наркотик. Далее что, снижение интеллектуальной функции, mm-hmm. то есть снижение интеллекта, это тоже обращает на себя внимание. Безусловно, это у всех в процессе развития болезни, да, у всех. Ну, Вопрос я... просто
0: масштабов. Мы все знаем одного очень известного и очень хорошего актера, который нынче находится в местах не столь удаленных mm-hmm. по причине того, что натворил. Так он все время в этом состоянии, он вообще никогда не был трезвым. Так у него с интеллектом все в порядке, как то объяснить? Ну, мы сейчас я говорю не о, давайте так скажу, не о слабоумии,
2: да? Угу. которая тоже может быть в дальнейшем. А о том, что интеллектуальные функции, если сейчас, допустим, психопатологическую диагностику провести, ну, и в сравнении этого же человека там 10 лет назад и сейчас, ну наверняка у него скорость мышления и, а, в этом и да,
0: скорость и, реакции мыслительности. Да, да.
2: да, понятно, что определенная база и определенные шаблоны сохраняются у человека достаточно долго. Но при этом, если вы с тем же человеком, допустим, встретите его через 5 лет, и пообщаетесь, и вы скажете, ну как-то вот он немножечко другой, да, немножечко так, более примитивно. А Хочу
0: задать вопрос, Первым отдам Адам, тебе, вижу, рвешься ты с вопросами, но очень волнующий меня вопрос. Я человек не пьющий, ну в том смысле, как это принято считать, да, ну на праздник могу заразить. Не алкоголик. Не алкоголик, да нет, ну я вообще в принципе не понимаю, как, я не понимаю людей, которые не могут провести время без алкоголя. Ну давайте праздник отметим, давайте набухаемся. Не, я могу и так. Но иногда хочется, вот доктор Скажите, пожалуйста, что мне делать, когда вдруг хочется выпить?
1: И он не алкоголик в да. этом случае?
2: Ну, для алкоголизма есть четкие критерии.
1: Да, да, вот какие. То есть,
2: во-первых, все начинается с предстадии, давайте, там, или uh-huh. некоторые выделяют стадию, стадию злоупотребления или пагубного употребления алкоголя. Это когда алкоголь начинает систематически поступать в организм, условно говоря, uh-huh. да, когда человек начинает выпивать ну, с какой-то системой, с какой-то регулярностью. И, соответственно, там много факторов, да, и биохимических, в том числе, да, которые, скажем так, меняют определенный обмен нейромедиаторов. То есть, это там дофаминовую систему, серотониновую систему и так далее в головном мозге. Вот. И приходит момент, когда человек уже испытывает потребность в употреблении алкоголя, потому что ему без него становится некомфортно, дискомфорт в трезвости. То есть, он испытывает тягу, желание употребить. Вот. Это несколько отличается от того, что если человек… Исполнительные волнительные
0: слова он говорит. Да. Если У-у-у. человек,
2: я не знаю, раз там в месяц по какому-то случаю выпил да, и в какой-то момент хотел выпить, он употребил определенное количество алкоголя, да, он он не пошел употреблять дальше да, там, выпивать он не, тем более не перенес на следующий день это употребление да. угу. это вообще очень такой вопрос то скажем так философский относительно Но не страшно как, какова норма употребления алкоголя очень да. такой
0: вопрос вот о норме мы чуть позже угу. поговорим нам надо пока прерваться трудоголики Трудоголики Программа о профессиях Евгений, он И нам... Семен
1: Чайков в студии.
0: Сегодня мы говорим с психиатром-наркологом. Вот так это звучит. Леонардо самом... Гевара у нас в студии. Леонардо с Гевара. Мы, мы, мы вот притормозились в прошлой части. Я все таки хочу дослушать правильно для себя, надеюсь, правильный для меня ответ, имею в виду, что если вдруг у человека не алкоголика, ну, не пьющего, по сути, иногда время от времени возникает желание выпить по какой-то причине. Причем иногда даже непонятно почему, от радости, с горя. Вот просто вот возникает желание. Как с этим быть? Пить, не пить?
2: Если это желание возникает как-то часто, тогда нужно задать себе вопрос, почему декабря. оно возникает, и почему оно возникает, скажем так, на ровном месте. Однако давайте, если по критериям алкоголизма, в зависимости, да, первый симптом – это влечение желание выпить. Да, второе. потеря количественного контроля, то есть потери количества. Вот я выпил, условно говоря, рюмку, вторую, третью и Поднеслось. понеслось, да, не могу остановиться. Потери ситуационного контроля. То есть я знаю, что мне, условно говоря, там, через час эфир, но я уже все забыл обо всем, и пошел, дальше, или на работу, мне надо, не важно. И, соответственно, когда у человека алкоголь становится неким ведущим мотивом, допустим, не праздник, который я иду там, на а Новый алкоголь. год, да? алкоголь А-а-а. становится ведущим мотивом, то есть для того, чтобы. Люди начинают формировать эти праздники, условно говоря, да, uh-huh. какие-то ситуации, где будет алкоголь, да, ну, и доходит до того, что уже и, в принципе, компания не нужна, уже человек может сам с собой да, сидеть и выпивать. Вот. Касаемо каких-то условных норм, да, ну, давайте так, к реальности. Да, понятно, что мы живем в обществе, где алкоголь социально приемлем. Мы это не отрицаем, это факт. Да, вот. Если человек, допустим, выпивает Ситуационно, да, то есть какое-то, какое-то мероприятие, да, он знает эти границы, знает дозировку, он не переходит на следующий день, да, то в принципе это можно отнести к какому-то такому культуральному употреблению. К норме. Да, к норме. Вот, если человек начинает систематически выпивать даже, даже тот же так называемый алкоголизм выходного дня, да, когда по выходам с пятницы вечер да, и там по воскресенье, это уже злоупотребление как минимум, пагубное употребление алкоголя с вредными последствиями, которое может перерасти уже в запойное пьянство ну или там и так далее, и так далее.
1: У меня есть знакомый, который пьет целый год, каждый день, но во время поста... Что пьет? Водку, ну, крепкая, то есть крепкая, да. Крепкая, не но во время поста, вот на эти 40 дней, он прекращает. И вот он держится эти 40 дней, и как только они заканчиваются, опять пост, и опять все. Да, ну то есть как бы он считает, он почистил себя, угу. и после этого опять, эй, поехали. Надо же какая вера у человека. Вера, ну, ну, он как-то себя, видимо, Сила так воли. он так себя тренирует, я не знаю, либо ну, мозг, а наверное… А может его... алкоголь
0: либо так себе позволить
2: 40 дней не пить? Ну, такой зарок на трезвость зарок поставил. На трезвость, да. Ну, собственно, конечно, в данный момент он именно на силу воли да, пытается включить. Да. да. Понятно, что он эти дни, ну, видимо, каким-то образом сознательно-бессознательно высчитывает. Я думаю, очень показательно, что когда пост заканчивается, человек начинает тот же образ жизни, который… За 40
0: да, дней, мне кажется, можно было бы остановиться. Ну, допустим, берем запойное…
2: Пьянство, да, ага. когда человек в какое-то время запоет, там 3, 4, 5, 7 дней, да, вот, потом у него там 2-3 месяца трезвости. Ну, это классика такая, достаточно да. распространенная. Кстати, да. было... кстати, никогда этого вопрос. не понимаю. Может быть,
1: некорректный вопрос.
2: Вы, вы сами-то выпиваете? Ну, учитывая, что я не страдаю алкогольной зависимости, вот именно так, как я описал в плане культурального употребления могу, но у меня нет злоупотребления алкоголя. Ну, то
0: есть нет
2: тяги.
1: Сильный человек. У меня, кстати, вопрос.
0: Сказала непиющая Ивонкина.
1: Да, у меня вот такой вопрос. У психиатров-наркологов, они проходят какую-то комиссию на то, чтобы не быть тоже зависимыми? То есть у них есть, я не знаю, какой-то критерий, что они не должны ни пить, ни курить, ну вообще не испытывать никакую зависимость?
2: Здесь нет таких критериев. Более того, если ну, психиатр-нарколог – это такой же человек, который, может, алкоголизм не выбирает ни по статусу, ни по положению, ни по полу, ни по возрасту, да, может тоже иметь проблемы. Да. Но это если человек начну, же выбирает, Если да, я злоупотреблять да, алкоголем, то я стану зависимым. Вот Вопрос, если я буду в этом состоянии активной болезни да, продолжать работать, или, не дай бог, еще в этом состоянии приходить на работу, значит, я уже некомпетентен, и, в принципе, ну, наверное, работать мне будет нехорошо. Если же я преодолеваю... Одолеваю эту проблему с помощью там, реабилитационных программ, программ, да, психотерапевтической какой-то работы, да, то, соответственно, я могу искать человеком, который тоже несет определенные знания и опыт для Слушайте, пациентов. А Но это... Здесь есть категория людей. В реабилитации есть консультанты по химической зависимости. Это бывшие ребята, которые употребляют. Это вообще mm-hmm. возможно,
0: если врач, нарколог или психиатр-нарколог сам страдает? Возможно ли ему… Это, это, же, это же очень цинично. Он говорит, да я знаю все механизмы. Господи, шел вы ко мне, пью и буду пить все. Как можно самого себя… Ну, зато он
1: может, наверное, подсказать, как справляться. Кому с... себе? Нет, пациенту.
0: Пациенту, да. Как себя остановить? Почему сам нарколог, допустим, если он злоупотребляет, не может сам себя остановить?
2: Ну, так же, как хирург сам себя вряд ли прооперирует. Но да, операция другая. Но н- нуждается в помощи специалиста. Также более того, что здесь, да, действительно, отягощен, этот человек будет отягощен вот этими знаниями, mm-hmm. да, он будет рационализировать и будет абсолютно четко выпивать, думая, что он это делает правильно, да, и что ему помощь не нужна. Для него нужны те же самые механизмы, та же самая реабилитация с помощью внешних специалистов.
1: Просто, Леонардо, существует мнение, что, как правило, в психиатры или в психологии идут Люди, которые Сейчас, конечно, пытаются справиться uh-huh. да, со своими какими-то извините, тараканами.
0: Не обидно ли uh-huh. надо?
1: Не, не, не обидно отвечать. То есть, значит, в психиатры-наркологи не идут такие люди. Не являются они такими.
2: Я думаю, что все-таки здесь это не совсем психологию, может быть, психотерапию. Ну да, есть люди, которые имеют определенные вопросы и решают эти вопросы. Допустим, проходя сами психотерапию, заинтересовываются этой системой и начинают обучение, да, и в дальнейшем работают. Да, касаемо нас, мы же проходим ординатуру по психиатрии, да, после этого специализация идет по наркологии. То есть здесь больше вопросов, почему мы идем в психиатрию скорее и почему вот. и почему да ну конкретно я пошел мне ну, так я более гуманитарий по складу, да и мне всегда нравились больше такая и психология и философия и психиатрия оно такое наиболее наверное, близко к этим областям, потому что здесь и психология, здесь и заболевания, здесь и философия, так или иначе, да, и я как-то первично заинтересовался вот этой наукой. А потом уже, когда уже подошло время к специализации, я уже понял, что все таки пойду То в зависимость. То есть,
1: изначальное образование – это психология и психиатрия, нет?
2: Психиатрия. Психиатрия. Именно психиатрия. Mm-hmm. Сначала мы а 6 лет специализация. учимся, да, потом mm-hmm. мы проходим. Ну, на тот момент, когда я учился, еще была интернатура, да, интернатура по психиатрии и специализация по наркологии.
0: Слушайте, а профессиональные, как бы сказать правильно, есть термин отклонения, что ли, но ну, не то слово, деформация Вот uh-huh. профессиональная. Вы же, как мне кажется, 15 лет работы тем более, вы же в каждом встречном должны видеть не очень здорового человека, как психиатр. Ну, определенное такое скептическое
2: мышление да, формируется в том плане, что сама по себе область деятельности очень сложная, человек не хочет, да, изначально, даже когда он к тебе приходит, он не хочет либо открыто, либо скажем так, внутренне, чтобы ты его лечил. И, соответственно, когда даже ты уже занялся лечением, да прилечил человека, особенно те доктора, которые работают в отделении детоксикации, где короткие программы, просто на выведении состояния похмелья, абстиненции, он выходит и может вполне реально может сорваться, да, <свят> вот, но при этом на выписке он там, уверяет тебя о том, что он все понял и не хочет употреблять уже.
0: Я немножко не об этом. Вот, вот напротив вас сейчас <свят> сидят два
1: ведущих. <свят> я уже, я поняла. А, в смысле, что мы в каждом <свят> да, вы девушке. видите, так у нее там что-то, это, а это там, вот, в этом это, вот цвет это кожи, вот. кожи не тот, это... значит, это тремор у семена все алкоголики. Я шучу, это у нас. Я сейчас
0: вообще психиатри
1: не столько понял, сколько психиатри
0: Может ли психиатр видеть во всех окружающих нормальных людей или старается обнаружить там
2: проблема. Да. Ну, я думаю, это такое в начале профессиональной деятельности, такой синдром студента да, бывает, когда ты выискиваешь какие-то симптомы, соответственно. Да, а потом понимаешь, что у всех они есть, значит, да, не чем искать, в процессе, да. конечно, работы это несколько становится более, наверное, тонко, да, и, ну, естественно, если человек с явной какой-то патологией будет с тобой общаться, ты это отследишь, uh-huh. почувствуешь как минимум, но не, не начнешь искать в каждом встрече, что он вот здесь сказал там, предложение, не совсем последовательно, как-то свою мысль выразил, значит, у него нарушение мышления какого-то шизофренического типа.
0: Да? Слушай, а если у человека дебильный смех, можно сказать, что он не совсем нормальный? Надо с ним пообщаться. Ну просто совсем дебильный. Человек так смеется, что становится даже как-то жутковато. Бывают
2: очень интересные личности, но могут совершать какие-то очень своеобразные Обтекаемо. поступки. Аптека. Я хотел
0: себе убедить, что один мой знакомый просто абсолютной шизофреник. Смотри, что он еще говорит. Глупости как.
1: Леонардо, мне где-то понятно, что можно лечить зависимости медикаментозно, но вы же все-таки психиатр. Значит, вы ищете какую-то первопричину проблемы. Как у вас проходит консультация? То есть, у вас сначала разговоры?
2: Да, безусловно, прием проходит сперва, как у любого доктора, с жалобы. Да? Жалобы, анамнес, то есть, история жизни, история заболевания. Uh-huh. Все это расспрашивается подробно, собственно, потом, как человек вообще пришел к этому, как у него это развивалось. И здесь важно не только опросить самого пациента, но и его близких, да, потому что его субъективный взгляд на свою жизнь, он не всегда, Даже скажем так, соответствует отличаться. реальности, да. вот, И очень часто отличается от того, что видят окружающие. Uh-huh. Вот, соответственно, идет опрос: далее. Назначается терапия в зависимости от его физического состояния. Ну, если у него похмелье или ломка, да, там первичный этап – это медикаментозная терапия, безусловно. То есть,
1: надо снять вот эти вот да, твои, да, симптомы? Да, вот. конечно.
2: Второй этап – это уже идет и психотерапия, да, и реабилитация.
0: Что такое психотерапия в данном случае? Проведите маленький сеанс. А, ну, смотрите, на первичное... Вот перед вами алкоголик, который прошел уже медикаментозное лечение, вот я, например. Uh-huh. Возьму, я возьму ты бы сейчас
1: про меня. Возьму. Да
0: не зачем да же ладно. я тебя буду подставлять? Возьму на себя такую вот ответственность. Хорошо. Какова психиатрическая именно помощь?
2: Ну, смотрите, здесь, опять же, не ограничивается одним днем. почему я говорю, что реабилитация – это процесс длительный, это не 2-3 дня прокапаться и пойти домой, это программы месяцами исчисляются, месяц минимум, да, и пошло в зависимости от программ. И, конечно, это работа ежедневная, потому что первично очень важно сформировать у человека критику, вообще понимание, зачем он здесь. Если он не понимает, зачем ему все это надо, он лечиться не будет, ему хоть золотую таблетку, ну, в виде там слова или действительной таблетки, да, и он скажет, а зачем она мне, я ее не возьму. То есть, первично это формирование мотивации, человека к трезвости да. вот. mm-hmm. далее да, идет этап когда ты ему даешь собственно ну хорошо я хочу быть трезвым скажи мне как да ну, легко сказать вот, у нас быту да что-то тебе не хватает в жизни и там напрошусь прыгни да съезди куда-нибудь страшно а это, не работает, я да, это не работает mm-hmm. вот, поэтому еще надо понять как mm-hmm. не быть трезвым для этого есть определенные там инструменты да которые изо дня в день да совместно с психиатром наркологом с психотерапевтом и с клиническим психологом с консультантом по химической зависимости люди, которые сами прошли этот путь и живут в трезвости, имея зависимость, да? вот. И здесь дается какой-то опыт, да, делится, да, и даются определенные инструменты поддержания трезвости. Потому что сказать, ну не пей, хорошо, но он будет ходить как человек на, там, на посту на постуда заробил, угу. дал. А внутри у него будут кипеть бури, терзать сомнения. И он в любом случае будет думать всегда об алкоголе. Здесь важно, чтобы качество жизни у человека в трезвости соответствовало качеству жизни любого из нас, да, чтобы он видел радости эти помимо без алкоголя. Учитывая, давайте возьмем так, что человек независимый, он понимает, что он может себе позволить, там <laughs> захотите выпить, а этот человек уже не может. Вот эти себе ваши позволить. консультанты,
0: которые токсикологические, они не имеют права позволить себе выпить, иначе нет, сам... нет. Иначе Полная сам... трезвость. У нас в России концепция полной трезвости.
2: И сколько
0: обращения.
1: по времени на вот этот период реабилитации идет?
2: Программ достаточно, ну, в наше время разнообразное количество, да, вот месяц угу. до года. Ага, года. Ну, смотря какая реабилитация, какая программа.
1: Да ну... месяц мало, мне кажется. Слушай,
2: ну, М- в зависимости от ситуации. Потому угу. что, да, можно, я говорю, здесь Конечно. месяц, я имею в виду стационарного этапа. далее А-а-а. в любом случае идет амбулаторный этап. Это работа годами сейчас.
0: Вопрос, завис. понятно, наивный. Uh-huh. Но я люблю такие. Ну, нынешняя медицина и наука дошли вот до определенного уровня. Они а взяли из мозга вырезать кусочек музыка который отвечает за вот эти зависимости и все и дело с концом.
2: Ну это на самом деле уже практика, это имеет место быть. Да ладно. Сейчас, да, ну, я, ну, я же так единственное, что, но ну, не то, что вылезать, конечно, да не в прямом смысле этого слова. Да, как как на определенные зоны до да, головного мозга, да. когда человека Гипотетически должна снизиться тяга и желание употреблять. Обычно это проводилось в самопинах наркозависимых, да. Ну, как правило, другой участок мозга начинает брать на себя. Ну, у нас мозг большой. Это я сейчас так в бытовом формате, да. И, конечно, и веществ очень много. И опять же, зависимости разные.
1: Леонардо, мне последний вопрос. Скажите, профессия психиатра нарколога востребована у нас в стране сейчас? И в будущем будет ли, как вы считаете?
2: Ну, наверное, скажу так, к сожалению, востребовано, вот, не только у нас в стране, вот, я только скажу, что у нас в стране наиболее, на мой взгляд, выстроена верная система помощи, да, и насчет будущего, сколько у нас вещества, они существуют сначала начала там, появления человека, я думаю, что вопрос просто масштабов,
0: конечно. Беда, ну что делать? С другой стороны, психиатр может помочь человеку не только вот в зависимости. Именно, да. Да, да, тоже полезное
1: На самом деле, я считаю, профессия. что у, уйдет от алкогольной или наркотической зависимости, будет лечить от кофеиновой зависимости.
0: Или от любовной. Или
1: от любовной Это, зависимости. Это, кстати, тоже проблема.
0: Нам надо заканчивать, к сожалению. К сожалению, и...
1: много вопросов. Мы даже, в принципе, о самой профессии. А да так... мы и
0: вопросов-то не, успели не успели задать. задать Леонардо да.
1: просто очень хороший собеседник, он сам говорит.
0: Спасибо большое, Леонард. Спасибо. Спасибо большое. Это было, правда, дико интересно. Евгений Онкина.
1: И Семен. Чайка.
0: Программа «Трудоголики».
1: Мы сегодня разбирали профессию психиатра-нарколога. На студии был Леонардо Гевара. Спасибо.
0: Всем да. пока. Трезвых вам дней в вашей жизни. Трудоголики Лучшие программы ⁇ Радиозвезда ⁇ на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.